0: Bonjour et bienvenue au Learning Brexit Team 6. Toutes les deux semaines, nos experts de terrain vous proposent d'approfondir un concept clé du marketing digital. Je suis Fanny, responsable CRM et Marketing Automation chez Team 6 et je suis aujourd'hui avec un invité très spécial, Raphaël, qui est Senior Channel Account Manager chez HubSpot. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Fanny et ravi d'être présent.
0: Euh, aujourd'hui, on va vous parler du concept de CRM et de l'utilité d'avoir un CRM, surtout en période de confinement. Euh, Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie l'acronyme CRM et pourquoi c'est intéressant d'opter pour une telle solution
1: euh, Effectivement, c'est un mot un peu barbare qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Le CRM veut dire Customer Relationship Management. et En français, c'est un outil, une solution applicative qui va permettre de gérer sa relation euh, client. Euh, pourquoi aujourd'hui, euh, c'est important d'avoir un CRM on, on, on regarde que sur le marché français et belge, éventuellement, on a plus de 70% des entreprises PME qu utilisent, qui n'ont aucune visibilité sur euh, les échanges, les activités commerciales de leurs clients et qui les connaissent mal. Aujourd'hui, un outil euh, comme ça, le la fonctionnalité principale, c'est de centraliser d'abord les informations que l'on va pouvoir récolter au fur et à mesure de, de, de l'histoire de notre entreprise envers nos prospects, nos clients existants, afin de suivre tout le cycle de vie d'un client dès lors que je fais mon premier échange avec lui jusqu'à sa fidélisation quand on l'a converti en, en client dans notre entreprise Surtout qu'on le voit aujourd'hui, la période est assez compliquée avec le Covid-19, on ne peut plus faire de, de, de présentiel pour rencontrer nos prospects, nos clients. Donc, il y a vraiment un besoin accru que, que l'on voit chez HubSpot, j'imagine chez vous et Team 6, pour mm -hmm. développer la visibilité et la notoriété digitale des entreprises. Puisqu'à un CRM, on va avoir différentes briques qui vont nous permettre plusieurs actions. Euh, la première, c'est avec le marketing, comment je vais développer ma notoriété, comment je vais générer euh, du, du nouveau lead afin d'acquérir des nouveaux clients. Ensuite, bah, dès lors que j'ai acquis et converti ces leads sur, euh, sur mon site Internet, bah, il va falloir interagir avec eux, échanger sur les problématiques clients euh, et les accompagner pour les résoudre afin d'apporter la meilleure solution euh, possible dans un objectif final de fidéliser les clients que j'ai réussi à convertir pour qu'ils deviennent promoteurs de mes produits ou services auxquels il a souscrit afin qu'ils me réfèrent à d'autres prospects potentiels.
0: Donc En résumé, comment est-ce qu'une entreprise peut savoir qu'elle a besoin d'un CRM
1: bah, j'ai envie de dire toutes les entreprises ont, ont besoin d'un CRM. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on voit différentes problématiques, surtout autour du marketing. Les entreprises qui vont vraiment avoir un besoin euh, de développer leur notoriété autour du digital pour générer plus de trafic sur leur site internet aussi de mettre en place des actions qui vont permettre de connaître ce trafic donc pour le convertir en lead qualifié donc autour d'une stratégie de contenu euh, ça ça va être vraiment primordial lorsqu'on souhaite euh, faire de l'acquisition de, de nouveaux clients euh, grâce à, à la brique à la brique marketing du, du, du crm donc un besoin de développement digital ça c'est le ça fait partie des besoins primaires d'un CRM. Par la suite, c'est de centraliser une base de données autour de la gestion de la relation client euh, entre mes prospects et mes clients. Euh, et dès lors que bah, j'ai identifié un prospect et un projet, ça va être de suivre ce prospect et les activités commerciales que je vais pouvoir... Avoir avec ce prospect-là afin de suivre, le suivre commercialement et de, de disposer d'un prévisionnel de vente, d'un prévisionnel d'affaires afin de, de, de prendre les bonnes décisions en tant que dirigeant d'entreprise et d'avoir de la visibilité sur le business du trimestre, de l'année et de voir la performance aussi de mon entreprise par rapport à l'année dernière. Donc, Ce qui va être important autour de la, la relation client et prospect, ça va être le bien suivre ses actions commercialement, également avoir des automatisations pour prospecter, par exemple, avoir des automatisations pour relancer ma force commerciale, pour qu'elle euh, qu relance au bon moment euh, les, les prospects et clients en fonction de leur comportement sur mon site internet et également en fonction d'actions commerciales que j'aurais pu faire. Et enfin, un autre pan un autre du CRM qui, qui, qui va répondre à certaines problématiques, c'est autour de la gestion de la relation client existant. C'est-à-dire bah, comment je vais répondre et suivre euh, les demandes entrantes de mes clients actuels donc, euh, afin de, que mon service client ou mon service après-vente soit le plus performant possible, afin de, de rendre mes clients les plus satisfaits et qu'ils deviennent promoteurs euh, de, de mon entreprise. Donc, ça, ça va être le, le dernier point qui me semble important euh, aujourd'hui.
0: Justement, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce qu'un CRM pourrait apporter plus spécifiquement à une équipe commerciale
1: le, le, le CRM, comme je l'ai dit, permet de centraliser les informations. Ça, c'est la, euh, la première tâche du CRM. Ensuite, l'important, ça va être d'exploiter ces informations à bon escient pour une équipe commerciale. Donc, si on vient un peu plus en, en amont du suivi de la, la relation client va intervenir euh, si on utilise un CRM complet. Le département marketing qui va lancer des, des campagnes d'acquisition pour générer des nouveaux prospects, des nouveaux leads à mon équipe commerciale. donc Cette équipe commerciale, dès lors qu'elle prend le relais du marketing, c'est-à-dire qu'on peut avoir un prospect qui, euh, qui devient assez mûr dans son parcours d'achat pour euh, contacter euh, le prestataire qu'il a sélectionné euh, donc, les, le commercial va, va, va prendre rendez-vous avec ce prospect-là et dans le CRM, il aura toute la richesse et l'historique du parcours client euh, qu'aura effectué sur la voie digitale de ce client-là. Pour, pour être plus clair le commercial va pouvoir analyser sur mon site Internet bah, quelle action aura fait ce, ce prospect-là, quel document il a téléchargé sur mon site Internet, est-ce qu'il s'est inscrit à un webinaire, est-ce qu'il a visité telle page ou telle page de, du site Internet. Ça lui permettra d'avoir une première connaissance de ce prospect-là et ensuite d'engager une interaction avec lui et, et, et d'ouvrir un processus commercial. Donc, le suivi ensuite des actions, de l'ensemble des actions commerciales, de centraliser mes appels, mes emails, d'ouvrir une transaction, une opportunité commerciale quand j'ai identifié un projet chez, chez ce prospect-là qui va me permettre à de, de le relancer au bon moment et de suivre toutes les étapes de vente afin d'améliorer de, de, mon, mon taux de transformation. Entre le prospect et le client. Et bien entendu, disposer de l'ensemble du reporting qui va me permettre d'analyser mes ventes, mon prévisionnel de vente et également l'ensemble des produits ou services que je peux vendre.
0: Et sur base de toutes ces informations que les commerciaux vont récolter sur leurs prospects ou leurs clients grâce au CRM, quelles tâches est-ce qu'ils vont pouvoir automatiser grâce au CRM dans leur travail quotidien
1: ben justement, euh, on va pouvoir, euh, dans le CRM, on a les, les fonctions d'automatisation, de, de, de workflow, hein, ce qu'on dit un, un mot en anglais, pour automatiser des, des tâches. Comment on va pouvoir... Euh, faciliter la vie d'un commercial. Déjà, on, dans, dans certaines solutions CRM, on, on va avoir des outils qui vont leur permettre d'automatiser leur prospection. Via des séquences de mail, on va disposer d'un scénario de, de relance euh, automatique euh, pour prospecter euh, une nouvelle entreprise. Bah, je vais... Mon commercial dispose de ces, cet outil-là et va envoyer une séquence à la personne qui va s'envoyer automatiquement et rajouter des tâches d'appel éventuellement euh, si euh, le commercial n'a pas reçu de, de réponse de la part du prospect. Donc ça, c'est un premier point autour de la prospection. Ensuite, on va pouvoir mettre en place des workflows pour rajouter des relances automatiques sur certains points. Par exemple, j'ai ouvert une opportunité commerciale, ça fait 30 jours qu'il n'y a pas eu d'activité commerciale sur cette opportunité-là, alors je peux relancer mon commercial pour qu'il rappelle le prospect en question et ça lui permet d'éviter de, 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 de se rajouter des tâches rébarbatives sur son agenda, il est automatiquement prévenu pour éviter d'oublier un prospect potentiel. Donc, Ce genre d'automatisation sont des exemples assez standards que l'on voit. Après, on peut faire des choses beaucoup plus poussées. Par exemple, si c'est un client existant, pour renouveler son contrat, on va créer automatiquement une opportunité commerciale, on va l'assigner au propriétaire de l'entreprise qui va pouvoir ensuite s'occuper du renouvellement du contrat. On peut avoir différents cas d'usage. Il faut justement être bien accompagné pour mettre en place ces automatisations euh, lors de, euh, du choix du CRM.
0: En dehors des équipes marketing et des équipes commerciales, selon toi, est-ce que les autres employés d'une entreprise euh, doivent aussi utiliser le CRM
1: c'est une très bonne question, Fanny. Moi, je, je suis partisan que le, le CRM, c'est l'outil structurant de l'entreprise. C'est le, le nœud qui va permettre de centraliser toutes les actions autour des prospects et des clients. Donc, c'est vraiment important de partager les bonnes informations à tout type d'interlocuteurs dans l'entreprise. Donc, on va avoir des, des CRM avec des politiques commerciales qui vont être intéressantes puisqu'on va pouvoir cumuler des utilisateurs payants avec des utilisateurs gratuits. On peut prendre l'exemple d'une entreprise qui est prestataire informatique donc, on va avoir la force commerciale qui va s'occuper de, de toute l'avant-vente, qui va analyser les problématiques du client, lui vendre un certain niveau de service. Et ensuite, ce n'est pas le commercial qui va faire le projet informatique chez le client. Ça va être peut-être un consultant, un ingénieur projet euh, qui va prendre le relais. Pour moi, si on ne partage pas les informations euh, dans le CRM et que le, le chef d'objet n'y a pas accès, ça ne facilite pas le, euh, euh, la reprise euh, du dossier euh, côté équipe technique. Donc, sur ce cas d'usage-là, c'est vraiment important. Et plus on a d'employés de, qui vont être présents dans le CRM, soit en consultation pour avoir des informations euh, utiles, soit en, en, en écriture pour euh, mettre à jour certaines informations on peut prendre un autre, un autre cas qui peut être intéressant. C'est lorsque j'ai euh, bah, mon service administration des ventes qui va lancer la facturation d'un client que j'ai signé. Euh, bah, ces personnes-là vont devoir avoir euh, les informations sur euh, le produit ou le service qui, que mon client a acheté pour lancer la, la bonne facture au client et prévenir le commercial si, euh, si, cette, si cette entreprise a, a, a bien réglé ses factures ou si c'est au commercial de relancer, par
0: exemple. Alors, on a sûrement déjà tous les deux été confrontés à, à ça. Euh, parfois, on a remarqué que c'était difficile, que ça pouvait être difficile de convaincre des personnes qui ne sont pas forcément fort digitalisées euh, d'utiliser un nouveau CRM, tout simplement, enfin un nouveau logiciel en général. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner quelques bonnes pratiques pour inciter les employés à utiliser un CRM
1: La conduite du changement hein, est vraiment importante euh, lorsqu'on met en place un CRM. On a des, des, des chiffres assez intéressants chez HubSpot. On voit que plus de 50% des entreprises ne sont pas satisfaites de leur CRM actuel. La raison principale, c'est qu'il n'est pas intuitif, il est difficile à utiliser et le paramétrage a été mal fait. Donc, trois points que je vois qui vont être importants pour faire le, le bon choix de, de l'outil, ça va être bah, qu'il soit facile à mettre en place facilement adaptable et paramétrable pour le business de, de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va rendre paramétrable des informations que le client souhaite pour qu'il soit le plus performant possible et surtout qu'il soit facile à utiliser, que l'ergonomie soit intuitive. On voit qu'il y a beaucoup de CRM sur le marché qui ne vont pas être forcément assez euh, fluides dans, dans leur utilisation. Et quand on passe d'un fichier Excel, de son Outlook, euh, de son Gmail, vers une solution... Euh, tel qu'un CRM, ça va être ces trois points clés qui vont être importants pour faire le bon choix. Et ensuite, si on, le projet se passe bien, que le paramétrage convient aux clients, permettre aussi aux clients d'être autonome dans l'évolution de son paramétrage euh, de la plateforme et que la plateforme soit évolue avec le business de, de nos clients, parce que l'objectif d'un CRM, c'est de développer et de faciliter le business des entreprises.
0: Oui. Alors, est-ce qu'un CRM, c'est une solution ouverte C'est-à-dire, est-ce que ça peut communiquer avec d'autres outils, qu'ils soient internes ou externes
1: Ça, c'est une très bonne question. On a énormément de problématiques d'intégration avec des outils tiers chez HubSpot. Ça va dépendre en fait, de la typologie du CRM, de sa technologie. En fait. On va avoir deux types de logiciels. C'est... Pas uniquement lié au CRM, mais ça peut être lié à des ERP, etc. On va avoir des solutions dites on-premise client lourd, c'est-à-dire que la solution n'est pas dans le cloud, elle va être connectée dans le serveur du client. Donc Sur ces solutions-là, généralement, les bases de données, c'est du SQL, il n'y a pas d'API, et ces solutions sont très fermées et on va devoir créer des intégrations qui vont être coûteuses. Tandis qu'on va avoir d'autres solutions SaaS, hein, Software as a Service, des solutions disponibles via, et accessibles via un navigateur Internet avec une connexion Internet, bien entendu, qui vont rendre mobile le CRM. Et ce type de solutions vont être ouverts à d'autres applications grâce aux, aux API. Donc, ces API-là vont me permettre de connecter mon CRM, à une solution métier, à mon outil de gestion de production, à mon ERP. Et par exemple, certains éditeurs disposent de marketplace. Donc, une marketplace un peu comme on voit sur Google ou Apple, où je vais avoir une série d'applications qui sont déjà connectées à mon CRM. Donc, il n'y a pas de, de connexion de développement à faire. Elles sont déjà connectées à ce CRM-là. Et chez HubSpot, on, on, on dispose de 600 applications déjà intégré à, à notre CRM.
0: Selon, selon toi, euh, au sein d'une entreprise, qui doit être le responsable d'un projet CRM Est-ce que c'est plutôt une seule personne ou une équipe
1: Ça, c'est vraiment important de, de bien définir euh, les intervenants de, sur le, le projet. Euh, généralement, nous, ce qu'on préconise, HubSpot, euh, c'est de définir, bah, ça va dépendre de la nature du projet. Est-ce que c'est plus un, la mise en place d'une solution marketing automation, du CRM global. Donc, en fonction de la teneur du projet, on peut avoir différentes directions qui vont intervenir, la direction marketing, commerciale et service client. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir déjà le management impliqué dans le choix du CRM dans le projet, et ensuite de nommer un key user qui va être le point de référence dans chaque département, si le projet est global qui va être le point de référence entre le prestataire de service qui va mettre en place le CRM et également chez le client pour partager les besoins, leurs problématiques, afin de bien le traduire dans une solution CRM. Et ensuite, cette personne-là pourra être le référent du CRM chez le client et ensuite également éventuellement former les équipes.
0: Alors, tu parlais justement du choix du CRM. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup de CRM disponibles sur le marché. En général, est-ce qu'il est possible de tester un CRM avant d'opter pour une solution ou pour une autre
1: Bien sûr, euh, ça va dépendre de la politique commerciale de chaque éditeur, j'ai envie de dire. Je vais parler d'HubSpot parce que je la connais très bien. Chez HubSpot, déjà, on a des, une version gratuite qui va vous permettre d'appréhender la solution, de, de savoir comment elle fonctionne, d'utiliser différents outils qui sont déjà disponibles dans la version gratuite. Et ensuite, on, va, on, on permet à nos, à nos clients de tester gratuitement pendant 14 jours différentes versions de notre plateforme afin d'analyser si les fonctionnalités peuvent répondre aux besoins de nos clients.
0: Et dernière question, quel budget prévoir pour une solution CRM
1: donc Tout ça va dépendre des problématiques clients si on va répondre à uniquement à un besoin autour de la direction commerciale ou de la direction marketing ou du service client. Chaque projet euh, CRM est différent par rapport aux problématiques, au business de nos clients. Euh, donc, j'ai envie de dire, je, je vais te donner une fourchette euh, moyenne. Hein. Fanny, chez HubSpot, on voit que il faut compter à peu près entre 7 et 10 000 euros pour acquérir une solution telle Spot. Ça peut être beaucoup moins parce que les besoins vont être plus simples. On a des versions qui sont à partir de 46 euros par mois et après, ça peut monter jusqu'à 3 000 euros, par exemple. Et ensuite, il faut compter des frais de mise en place. Et j'ai envie de dire, tout dépend aussi de la complexité du projet. Mais généralement, ce que l'on voit... Les frais de mise en place vont commencer à partir de 5 000 euros en intégrant la formation, le paramétrage de la plateforme. Et après, ça peut, le budget peut augmenter euh, si on va avoir euh, de l'intégration euh, complexe avec euh, des outils spécifiques qui ne sont pas forcément présents sur une marketplace. Euh, voilà. Et ça, ça prend vraiment avec de la hauteur, du recul, puisque chaque chiffrage en termes de licence et de mise en place, est différent en fonction du contexte de, de nos clients. Euh,
0: merci beaucoup, Raphaël, pour toutes ces infos.
1: Merci, Fanny, c'était un plaisir.
0: Pour moi aussi. Euh, donc, si vous avez d'autres questions sur l'importance d'un CRM ou sur HubSpot plus en particulier, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit via téléphone ou directement via notre site web. Et si cet épisode des Learning Breaks vous a plu, on se dit à dans deux semaines pour le prochain.